0: Tapasin siellä yhden pitkäaikaisimmista ystävistäni, jota olin tavannut melkein joka päivä kymmenen vuoden ajan. Joku tarjoutui esittelemään meidät toisillemme uudestaan. Menin siis hänen luokseen ja hän sanoi minulle tutulla äänellään, mikä ilo näin monen vuoden jälkeen. Mutta mikä yllätys minulle. Ääni tuntui tulevan teknisesti täydellisen fonograafin kautta. Sillä vaikka se oli ystäväni ääni, se tuli harmaatukkaisesta ja lihavasta vanhasta herrasta, jota en tuntenut. Ja minusta tuntui, että jollakin keinotekoisella tavalla tai teknisellä kikalla minun ystäväni ääni oli sijoitettu tuohon lihavaan ukkoon, joka olisi voinut olla kuka tahansa. Silti minä tiesin, että siinä oli ystäväni. Sillä tuttava, joka oli esitellyt meidät näin pitkän ajan jälkeen, ei ollut mikään vitsailija. Ystäväni ilmoitti minulle oitis, etten ollut muuttunut, mistä ymmärsin, että hän itse luuli pysyneensä entisellään. Silloin minä vilkaisin häntä tarkemmin. Ja lihavuutta lukuun ottamatta hänessä olikin aika paljon entistä ystävää, mutta en silti pystynyt käsittämään, että siinä todella oli hän. Niinpä minä yritin muistella Hänellä oli nuorena aina nauravaiset ja alati liikkuvaiset siniset silmät, jotka ilmeisesti etsivät jotain, mitä en ollut tullut ajatelleeksi. Jotain, mikä oli luultavasti hyvin pyyteetöntä, kaiketi totuutta. Sitä hän ajoi takaa ainaisesti epävarmana ja tavallaan poikamaisena osoittaen kunnioitusta milloin kellekin perheen ystävistä. Nyt hänestä oli tullut vaikutusvaltainen, pätevä, despoottinen poliitikko. Hänen silmänsä, jotka muuten eivät olleet löytäneet etsimäänsä, olivat pysähtyneet, mikä teki katseesta pistävän, kuin se olisi tullut kurtistuneen kulmakarvan alta. Entinen iloinen avoin ja viaton ilme oli muuttunut viekkaaksi ja teeskenteleväksi. Hän näytti minusta kerta kaikkiaan joltain toiselta ihmiseltä, mutta sitten yhtäkkiä hän vastasi johonkin, mitä sanoin naurullaan, entisellä hurjalla naurullaan. Sillä, joka sopi yhteen alati liikkuvan iloisen katseen kanssa. Musiikin tuntijoiden mielestä Zetan musiikki Xan orkestroimana muuttuu täysin toisenlaiseksi. Sellaisia sävyjä ei oppimaton kuulia käsitä lainkaan. Mutta tikahtumaisillaan olevan pikkupojan hurja nauru yhdistettynä katseeseen, joka on pistävä kuin huolellisesti teroitettu sinikynä. Se oli totisesti jotakin enemmän kuin pelkkä orkestroinnin ero. Nauru lakkasi, ja minä olisin mielelläni tunnistanut ystäväni. Mutta kuten Odysseus yrittää syleillä kuollutta äitiään Odysseijassa, tai kuten Medio. Koittaa turhaan saada haamulta vastausta, joka paljastaisi, kuka hän on. Tai kuten sähkönäyttelyn vieras ei saata uskoa, että fonograafin muuttumattomana välittämän äänen on joku henkilö spontaanisti tuottanut. Minä lakkasin yrittämästä tunnistaa ystävääni. On tosin otettava huomioon, että aika itse saattaa joidenkin ihmisten kohdalla kulkea nopeammin tai hitaammin. Neljisen viitisen vuotta sitten tapasin kadulla sattumalta varakreivitär de Saint-Fiacren, Germaantien ystävättären miniän. Hänen veistokselliset piirteensä tuntuivat takaavan hänelle ikuisen nuoruuden. Ja nuori hän silloin vielä olikin, mutta nyt en pystynyt hymyistä ja tervehdyksistä huolimatta tunnistamaan häntä rouvassa, joka näytti niin riutuneelta, ettei kasvon piirteitä enää käynyt ennallistaminen. Hän oli näet jo kolmen vuoden ajan käyttänyt kokaiinia ja muita huumausaineita. Hänen silmiensä alla oli syvät mustat renkaat ja hänen katseensa oli melkein vauhko. Hänen suunsa oli vääntynyt omituiseen irveeseen. Hän oli kuulema noussut näitä iltapäiväkutsuja varten maattuaan sitä ennen kuukausi kaupalla vuoteessaan tai seslongillaan. Ajalla on tällaisia erikoispikajunia, jotka kuljettavat nopeasti ennen aikaiseen vanhuuteen. Mutta viereisillä raiteilla kulkee paluujunia, jotka ovat melkein yhtä nopeita, luulin herra de kursivolta hänen pojakseen, sillä hän näytti nuoremmalta. Hän oli varmasti yli 50, mutta vaikutti nuoremmalta kuin 30-vuotiaana. Hän oli löytänyt etevän lääkärin, lopettanut alkoholin ja suolan käytön ja palannut kolmiin kymmeniin. Ja sinä nimenomaisena päivänä hän näytti hädin tuskin senkään ikäiseltä, sillä hän oli juuri samana aamuna leikkauttanut hiuksensa. Erästä toista minä taas en tunnistanut, vaikka kuulin hänen nimensä ilmoitettavan, ja niinpä minä luulin häntä vain joksikuksi saman nimiseksi henkilöksi – sillä hänessä ei ollut mitään yhteistä muinoin tuntemani miehen kanssa, jonka olin sentään tavannut uudestaan muutama vuosi sitten. Hän se kuitenkin oli vaikka valkotukkaisena ja lihoneena, mutta hän oli ajanut pois viiksensä, mikä riitti viemään häneltä persoonallisuuden. Otoa kyllä vanhenemisilmiö tuntui muunnelmissaan ottavan huomioon tiettyjä yhteiskunnallisia käytäntöjä. Eräät aatelismiehet olivat aina kulkeneet yksinkertaisissa alpakkapuvuissa ja käyttäneet vanhoja olkihattuja, joita pikkuporvarit eivät suin surmin olisi panneet päähänsä. Nämä aristokraatit olivat vanhentuneet samalla tavalla kuin puutarhurit ja maanviljelijät, joiden parissa he olivat elämänsä viettäneetkin. Ruskeat läikät olivat vallanneet heidän poskensa ja heidän kasvonsa olivat kellastuneet, tummuneet kuin kirjanlehdet. Ja minä ajattelin myös kaikkia niitä, jotka eivät olleet paikalla, koska eivät pystyneet tulemaan, ja joiden puolesta heidän sihteerinsä koettaen luoda harhakuvaa siitä, että he elivät, olivat lähettäneet esteellisyyden ilmoitukseksi sähkeen, jollaisia vähän väliä tuotiin ruhtinattarelle. Minä ajattelin noita sairaita, jotka olivat jo vuosikausia tehneet kuolemaa, jotka eivät enää päässeet sängystä ylös eivätkä pystyneet liikkumaan, ja jotka turhanpäiväisten turistin lailla uteliaiden tai pyhiinvaeltajan lailla hurskaiden vakiovieraiden tungoksessakin loikoivat silmät kiinni rukousnauha kädessään tuppien sivuun jo liinaksi muuttunutta lakanaa. Ja muistuttivat makaavia hautapatsaita, jotka tauti on veistänyt marmorin valkoisesta jäykästä lihasta luurangoksi ja kaatanut kiviarkun päälle pitkälleen. Naiset koettivat parhaansa mukaan pitää kiinni siitä, mikä oli ollut yksilöllisintä heidän viehätysvoimassaan, mutta usein heidän kasvojensa uusi aines ei enää soveltunut siihen. Kauhuissaan joutui ajattelemaan, miten pitkiä aikakausia oli täytynyt kulua ennen kuin tuollainen mullistus kasvojen geologiassa oli saattanut tapahtua. Kauhuissaan joutui katsomaan, millaiset eroosiot olivat kalvaneet nenää ja miten valtavia lietekerrostumia oli kertynyt poskiin ympäröimään kasvoja samealla ja elottomalla massallaan. Eräät naiset olivat tietenkin helposti tunnistettavissa, sillä heidän kasvonsa olivat pysyneet melkein entisellään. Mutta he olivat vain sonnustautuneet vuoden aikaan sopivasti harmaisiin hiuksiin, jotka olivat heidän syyskoristeensa. Mutta toisissa myös miehissä. Muutos oli niin täydellinen ja tunnistaminen niin mahdotonta. Esimerkiksi muistamani pahamaineinen elostelija ja edessäni seisova vanha munkki. Olivatko he sama henkilö? Että nämä uskomattomat muutokset toivat mieleen eivät niinkään näyttelijän työtä, vaan tietyt kaikkein loistavimmat miimikot, joista Fréjoli on paras.